0: Bom, alô, alô, mais uma edição aqui do podcast Telefonema, uma edição muito especial aqui da nossa nosso podcast de bate-papo, de trocar ideia, que a gente tá aqui hoje com a Iudete Pereira de Melo, economista, aliás, vamos começar já a conversar, que a gente já tava conversando aqui antes, Iudete, se apresenta aqui pessoal. o pessoal, quem é você, assim, essa pergunta é super complexa, mas conta assim um pouco da sua formação, que acho que as pessoas vão entender com quem, com quem a gente está conversando aqui. <risos>
1: Eu sou eu sou Iudete Pereira de Melo, quer dizer, nasci Pereira de Melo.
0: Uhum.
1: Depois, quando eu casei, eu me casei em 1966. Ah, ontem, ontem, fez 55 anos que eu que eu me casei, mas eu sou Mano. viúva. No momento, agora eu sou viúva. Meu marido faleceu uhum. em 2008. É, era obrigada, a, quando nós nos casávamos no civil, era obrigada a adotar o, o nome do marido. Como eu não Eita. queria... Como eu nasci em Pereira de Mello, aí eu respondi muito rispidamente para o juiz. Jude. Ele falou, como é que seu nome vai ficar? Eu falei, Pereira de Mello. Ele falou, não pode, a senhora tem que ter o nome do marido. Aí eu falei, então jute. Juiz... Foi lá no final. em Grande. O juiz me olhou com uma cara que você precisa ver. Nem como se fosse hoje. Como ele falou, endoidou. Aí ficou e o Pereira de Melo Hermes de Araújo. Só que eu adotei para assinar artigo, essas coisas, meu nome que, meu nome que eu nasci, porque esse uh -huh. eu levo para toda a vida. Embora hoje, quer dizer, como eu tive um longo casamento e um casamento, é um casamento feminista, muito bom, eu uh -huh. sempre Pereira de Melo Hermes de Araújo, né? Então é uma outra. É, essas são os percalços. Hoje as mulheres podem optar pelo nome que elas querem ficar. Então, ah. não precisa incorporar o do marido. Mas na minha época era obrigatório. Eu sou uma moça, portanto, que, que da segunda metade do século do século 20. Então eu já chego, eu chego na virada das é, de que para as meninas já se esperava não fazer um curso de professora mas é, fazer qualquer outra de, de, de fazer uma carreira. Né? Então, eu, lá em Campina Grande, na minha meninice dos anos 50 eu não conheço... Eu estudava no colégio de freira, aristocrática. Uh -huh. Eu não conheço uma mulher, na minha, na minha adolesc... até a minha adolescência, cuja ações uh -huh. trabalhasse, para te dar uma ideia. Caramba! É, não, nenhuma delas todo, né? de casa. todo mundo era dona de casa né então mas eu não queria aquela vida eu gosto da eu gosto da rua gosto da, gostava de política né? é tanto que eu comecei a fazer política estudantil na renúncia do presidente Jânio se você pensar em 1961 eu vi, uhum. eu já participei dos protestos contra Pra, pela posse do vice-presidente que era o, o, o vice-presidente Sim. então isso aí foi minha estreia em Campina Grande do movimento estudantil
0: bela estreia né
1: <risos> bela estreia <risos> uma <risos> bela estreia quer dizer meio eu assisti eu vi quer dizer a gente organizou uma passeata de meninas do colégio que eu já estudava no eu estava no primeiro ano científico na época e aí, a partir daí eu comecei a, a me interessar pelo esse, por esse jogo e mas também eu era muito boa aluna e tal e, então continuei a vida né essa Entendi. A, 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 é tanto que em 64 eu era vice tesoureira da união dos estudantes da paraíba né <risos> então era já estava na estava no, no, nesse jogo mas tinha muito poucas poucas mulheres na política naquela época tinha uma advogada das Ligas camponesa que era meu escudo, porque ela era advogada, era filha do, do advogado mais importante da Paraíba, que era uh -huh. o Otávio Amorim. Então, eu me escudava nela, porque eu saía com ela e a minha mãe deixava, porque a gente ia para fazer... É, para conversar de política, conversar do mundo. E as mulheres gostavam de conversar de outras coisas. Eu até conversava aquilo também, mas eu gostava de conversar junto com... É, política é, essas essas questões é tanto que mas aí eu fui fiz economia quero que era que tinha em Campina Grande e eu entrei na faculdade de economia na na, no, na Universidade Federal da Paraíba é tanto que eu fui.
2: Uhum.
1: então eu sou essa geração quer dizer que nunca aí com a com o gol, com o golpe é, o eu acabei é, o por circunstâncias muito especiais porque o o diretor da faculdade da Escola Politécnica de Campina Grande trouxe um, um grupo de intiande de, de, de diplomados do Ita para Campina Grande porque ele a, é a a faculdade de engenharia de Campina Grande Campina Grande sempre disputou é, a, o lugar de ser a capital do, a, a cidade mais importante do interior do Nordeste naquela uhum. naquela época. Um minutinho tudo bem vou desligar o telefone não, não posso atender estou no podcast Aí, bom,
0: já está em outro telefonema, né? É,
1: é. Aí já, é, já é a feminista ligando outra é. depois você limpa a história então essa nessa 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 é, nessa é, confusão quando vem a, o golpe de golpe é, nós que não podíamos mais fazer política a gente podia fazer um teatro aí nós montamos o teatro universitário de Campina Grande e é, eu com as professora com as professoras da faculdade com a professora da faculdade de antropologia que era diretora do teatro e aí a gente começou a, era uma turma animada entendeu que tava chegou exilado de Pernambuco aí, aí, escritor também tudo isso animou a cidade e veio os, os novos professores para engenharia porque Campina Grande ainda hoje é, já naquela época começou e hoje ela ainda é um polo de tecnologia importante uhum. a faculdade de Campina a escola de engenharia de Campina Grande hoje é até a Universidade Federal de Campina Grande tem uma briga assim Campina Grande se considera São Paulo e João Pessoa a gente achava que era o Rio de Janeiro as cidades <risos> do Mar e tal Campina Grande o, isso é o, isso é a minha juventude e aí eu fui morar na... Aí meu marido chegou, a gente casou. Né?
0: Como vocês se conheceram?
1: Eu conheci porque nós éramos... É, 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 a gente foi vender é, é, um bilhete para... A gente estava trazendo o um grupo de teatro de, 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 universitário de João Pessoa para uma... uma, uma tra, trazendo a peça para Campina Grande. E nós fomos vender o, 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 os, os bilhetes para, para, para a sessão do sábado na, na escola de engenharia. Eu era da economia, era vizinho lá, e aí eu vendi para os, para os professores que novos, que estavam chegando do sul e tal, e vendi para ele, para esse para um bando de professores, só que houve um acidente e não houve a peça, a gente teve que ir para a porta do teatro no sábado para devolver o dinheiro das pessoas. Era o teatro de Campina Grande, é um teatro lindo até hoje. A gente ganhou prêmio ah. ganhou tudo, tá? E encenei eles novos o um Black Tie eu fui a Maria do Black Tie olha tem, Nossa, um, que maravilha. tem uma história movimentada né assim é, é, como como estudante mas aí quando a, a porque eu podia não podia me candidatar mais mas o teatro os, os naquela era, naquele momento não não tinha importância a gente fazia uma peça católica e uma peça do do Jean Francisco Guanieri então fizemos uma peça católica que a gente ganhou prêmios assim ó uma, a Via Cruz <risos> do Janinho, uh -huh. do francês, para não para fazer para fazer o, o contraponto com a com, com a cidade. Nesse pé, nesse pedaço eu, esse, eu, eu eu me casei aí eu terminei o curso meu marido já estava com fazendo tinha ido para a França para fazer o doutorado ele tinha uma bolsa francesa e com licença é tanto que eles são os primeiros doutores da Paraíba na engenharia e aí eu que fui na França, tanto que eu fui, eu fui, eu vivi em 68 na França.
0: Ah, eu, você foi para as ruas lá?
1: Eu fui para as ruas sim, mas eu tava, eu tava, eu dei a luz do meu primeiro filho no primeiro, na último, no dia da última barricada de Toulouse. Eu uh -huh. um pouco assim, é essa, quer dizer, eu sou essa mulher que está naquela transição do que está vindo do novo. Eu sou um novo chegando, entendeu? Tá? Se você espera é desse jeito. Então, eu o, o, eu já vi as mulheres na rua, mas não vi mulher com microfone. tá? tá vi muita mulher, Entendi. estudante, na rua, porque a sociedade francesa se dividiu enormemente. Tinha passeata de direita e passeata de esquerda. 68 é uma... uma, uma... É, era, foi uma, um momento de muito de muita tensão né, política na Europa. E no Brasil também vai acontecer a mesma coisa, né só que a gente sabia do Brasil um pouco. Eu volto para o Brasil, volto já no final do, de 68 meu marido acabou a tese e veio do doutorado. Eu não consegui defender a minha, mas eu voltei com um bebê no braço. né Então... Cheguei na Paraíba, voltamos para Paraíba, porque ele tinha o um, um contrato dele era para... Ele tinha que fi, fi, é, trabalhar, voltar para Campina Grande. E aí os militares mandaram dizer que tudo bem, mulher casada fica dentro de casa, mas não vai com o passado político não pode trabalhar. Aí eu fiquei meia cesseada de trabalhar. Aí eu tive outro filho, porque ninguém pergunta uhum. nada para mulher que está grávida. Entendeu? É uma barreira, né? É uma barreira, então, eu fiquei grávida logo, porque aí... Quer dizer, Já que porque... não tem nada para fazer, né? <risos> não, é, 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 não tem o que fazer, não, é, essa daí se faz sempre. Mas é, é. Um, um pouco silencia todo mundo, né?
0: Entendi, entendi.
1: Mas a, a cop, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, convidou o meu marido, sa... aí estava tendo muito problema com, salar, com os salários lá na Paraíba, Aí ele veio para a uhum. Copa, em 70. foi por isso que eu, eu acabei chegando no Rio de Janeiro, né? em 1970, sem, com duas crianças, e sem, sem conhecer ninguém, e aportei aqui. Só conhecia os amigos do meu marido, que era a turma dele do ITA, que tinha feito engenharia eletrônica e tal, parará. Aham. Uhum. Aí,
0: e, fui... e como a cidade te recebeu? Você conseguiu fazer amizades? Como que foi ah, esse, aí, esse período é, de
1: Qual é? A estratégia sua é ir para a escola, ir para a faculdade, ir para fazer um curso. Como eu já, uhum. tinha, eu já tinha um doutorado começado, que não estava terminado, é, e já tinha, e tinha graduação, eu fui. Fazer, aula, né? Aí eu fui para a PUC fazer a, o, 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 a, o curso que, que eu tinha entrada, porque eu conhecia, que eu conhecia as pessoas através do meu marido. Que era fazer o mestrado em informática, que estava começando, era aqueles microcomputadores, aqueles computadores grandes e tal. Aí eu disse, ah, eu vou ter que aprender isso, porque, eu não... porque é a única forma de, de ir entrar na volta... é, ter vida, a vida acadêmica. Sim, Olha que sim, eu sim, que... Se
0: inserir, né?
1: É, sempre, é a forma de você conhecer, abrir outras amizades, conhecer outras pessoas e tal. Eu fui para a PUC em 1971. E quando eu cheguei na turma, era uma turma que só tinha homem, né? Tudo é tudo assim, meio jovem, todo como eu na faixa dos 20 anos, mas ah. só tinha homem, tinha duas mulheres, eu e mais duas, éramos três mulheres e mais ou menos uma turma de quase 30 pessoas. Aí eu me sentei junto da, das meninas, uma era cadeirante. Sentemos, sentamos juntas, assistimos a aula. Eu falei: Puxa vida, eu gosto de economia, de economia de história econômica. Tem que aprender aquelas modelagens, aqueles motores, mas e daí? Eu... Bom, fiquei junto com elas. Aí, quando acabou a aula, eu disse: Eu te levo era a cadeira de rodas, aí ela disse ah mas eu moro em frente, eu falei eu, eu vim me buscar, eu falei, não, eu te levo, eu te passo na rua e tal, aí bom, aí criou um, as, as, nós criamos imediatamente uma rede de solidariedade das três moças, uma era da FINEP e a, e a Ana Pimentel era da PUC, que tinha feito economia na PUC, uhum. todas as três economistas, uma era muito boa em informática, que era a cadeirante, a Ana Pimentel, que é uma, foi uma pessoa maravilhosa, e e, essa, e esta ida para Puc me abriu a porta de que da, da, com os economistas porque a Ana era economista era a irmã dela era uma, uma era do IBGE a outra uhum. e, e aí você cria é, rapidinho a gente criou uma rede já de, de economistas que que trocava ideias e tal assim é, se eu, eu quebrei, quer dizer, eu consegui conhecer a, o colegas e em 72, no final do ano de 72, porque aí eu tive outra gravidez, eu tive três filhos. É, eu, uhum. Como eu sabia que a informática não era bem a minha praia, é, eu sempre deu. Dava, quando nessas confusões a gente acaba ficando grávida. Eu acabei engravidando e, 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 e tive o terceiro filho. Aí eu tive problemas de, 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 de saúde, eu acabei no decidindo que aquele era o último porque eu tive uma, uma diabetes gravídica. Entendi. Aí eu interrompi o curso e aí voltei quando eu voltei, quando quando eu, é, depois do parto e tal, que estava tudo é, bem, eu fui substituir uma pessoa, um colega que... Esse, a, as as economistas que tinham estavam ligadas à PUC, tinha uma é, um colega da que era colega delas também que estava doente que não podia, aí eu entrei para dar aula. Então, eu entrei eu substituindo ele em outubro de 1972 e, em 1 de março de 1973, eu fiz um concurso em janeiro, passei na UF e fui dar aula na economia da UF. Eu Estou lá até hoje. Quer dizer, assim que que eu Quer dizer as coisas acontecem, aconteceram e eu virei professora de economia, depois teve tive problema novamente políticos, perdi o passaporte aí não podia voltar para defender a tese de doutorado na França acabei perdendo o doutorado da França porque aí eu também não me interessei mais pelo assunto aí eu fiz aí eu fiz mestrado aqui na, no, no Brasil de novamente no na segunda metade dos anos 70. vou dei aula na PUC três anos na PUC uhum. né? então na, no departamento de economia bom aí fiquei Virei uma professora de economia. De, a, a, enquanto não, não fazia concurso. Eu fiz três concursos para a UF nesse período todo, até fazer um das ano em 81. Entendeu? Uhum. Então, eu fiz. A, a UF tinha os concursos que eram do departamento só. Aí depois eu fiz um das ano mesmo, que era do DASP e tal, em 81, que é uma, que é a minha matrícula. Ainda fiquei três anos afastada por conta da política, mas eu voltei depois do do, do da anistia. Em uh -huh. 70, 79, eu já voltei imediatamente e estou lá até hoje. Quer dizer, essa é a história da profissional. Né?
0: Uh -huh. Agora, e, a, e, a, a, e Você a, pode escrever a, exatamente qual, que, 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 como, como te perseguiram, por que te perseguiram? Qual, tem um. Dá para contar essa. A
1: perseguição dessa... era sempre por causa do problema de ideias que, era de, 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 pela democracia a perseguir uhum. isso foi pela democracia quer dizer a gente se metia na resistência quer dizer então tem a resistência e aí você tinha uma uma tinha pro, teve problemas porque teve prisões em 1976 teve prisão uma prisão de um colega meu do professor e de jornalistas aqui no Rio de Janeiro então uhum. foi, foi um processo nesse processo do, da, do do meu colega ele foi muito torturado então, e aí essa, meu nome emerge. O problema é que eu conhecia uma pessoa que eles estavam procurando e ele era muito a, o casal era muito amigo nosso. Eu sabia onde é que ele estava escondido. Então eu tive muito problema porque eu tinha que para cima de você. Que viesse para cima de mim por causa de, e, 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 e como o meu colega foi torturado e eu tenho certeza, e a gente nós sabemos muito disso bem esse meu colega então, uhum. essa questão era uma, foi uma questão complicada em 76, 77, 78. Em 78 eu já estou ter, terminando o mestrado e tal. Então, já estava já no movimento feminista. Porque nesse intervalo em que eu fiquei da, é, clã, é, escondida por causa da, da, do, é, do, do. Porque eu sabia onde é que o, o, a pessoa tava, tava, estava, até a pessoa se exilar conseguir sair do Brasil eu fiquei três meses sem botar a cabeça do lado de fora. Tem uma pandemia, tá? Era uma pandemia. Ah, botar a cabeça era pra...
0: quarentena.
1: Que era bra... Não era uma quarentena braba, entendeu? Nossa. e eu, eu, eu virei, comecei a ler é, Eliette Safiotti, A, a Situação da mulher, da, da, da mulher. Então, é um livro, que é, a, é a tese de doutorado da Eliette, que é a primeira tese de sociologia de uma mulher no Brasil, que é a da Eliette, que foi e foi defendida em 67, ela, em 72 ele foi ele foi impresso. E aí nós começamos a ler e eu organizei um grupinho com as mulheres dos meus dos amigos do meu marido, do Ita, para ler com elas, para a gente ler juntas. E daí e aí, dessa leitura nós fomos aí o centro estava se formando, teve o, o tinha tido a, a o Brasil tinha ido para conferência a, da primeira conferência internacional da mulher no México é, a Aberta Lutz inclusive foi na quem chefiou a comissão a, a delegação brasileira e eu aí eu conheci porque eu já me eu já era do PMD na época não era o PMDB era o MDB eu fazia política uhum. então da, da, do, da, já já transitava no espaço político do Rio de Janeiro naquela época era era o Chagas Freitas, que mandava no MDB e tal, mas aí tinha uma ala que, ligada à arquidatávola e tal. Parará. Então, a gente tinha uma, um grupo que não era um grupo de mulheres. Logo em seguida, a Ruth Escobar organiza um grupo de mulheres e a gente organizou um grupo de mulheres no Rio de Janeiro. Aí tinha o Centro da Mulher Brasileira, caímos de boca lá, e aí o, o feminismo invadiu a minha vida até hoje. Então, Entendi. Então, começamos a... Mas tinha duas coisas separadas. Quer dizer, a, ciência, a economia foi a das ciências sociais é a mais resistente a qualquer ideia de, é, com relação às, às questões femin... é, das mulheres. Porque a economia trata a mulher como objeto. E, e não tem nem Max, nem, nem Ricardo, nem Jevos, nem os neoclássicos, nenhum deles. Que tentem, mesmo o que vai ganhar um prêmio Nobel nas costas da gente, falando besteira, falando de bolsa, falando coisas de mapear a família, quer dizer, como é que você ganha você perde com o negócio da família, quer dizer, então é uma modelagem que não diz muita coisa. Explica desigualdade, mas não explica, não, mas a economia é incapaz de responder de porquê que as mulheres são, que os trabalhos de reprodução da vida que as mulheres fazem e permite que o ser humano exista, são desvalorizados. Isso a economia não, não, são, conta. É, não, não tem resposta. Não tem resposta. É, e não, e do é, do Max a Beck passa por Ricardo, o um economista que ficou mais próximo de nós, acabei de fazer um, um artigo, um capítulo hum. do livro, sobre a, a nós, as feministas agora, a pesquisa feminista e de ciências sociais está tentando é, construir o pensamento feminista é, sociológico e econômico do século XIX. E nós vamos encontrar... Tinha mulheres falando, só que elas eram emudecidas, porque elas não ficaram. Por exemplo, a, eu fiz o um artigo sobre a R.E.T. Ela depois se casará com Stuart Mill. Stuart Mill é o dos economistas... É um dos é, mais
0: conhecidos, né
1: é? é, é dos mais conhecidos e ele é está mais próximo de nós, por causa da... Provavelmente, eles tiveram uma relação é, de... O casamento durou pouco, é, porque ela morreu, mas eles tinham uma relação desde que ela tinha 20 anos e, e ele, 23, é, que durou a vida inteira. É uma, é uma história muito interessante, a história da R. Edtale, vai sair os livros, as clássicas contemporâneas. Então, nós estamos pesquisando, é, juntando, quer dizer, coordenado pela Verônica Toste, nós estamos juntando, e eu, eu escrevi junto com a minha colega Lucilene o um, um artigo sobre a Riet, porque a Riete já trabalha com a violência, já, já discute essa, as questões que nos... que impedem que as mulheres tenham, sejam uma, uma, uma cidadã de... Igual a, a que a cidadania feminina seja igual à cidadania é, que os homens tiveram a vida inteira. Isso é, é, isso é uma conquista dessa geração atual. agora que, aí ainda, Mas ainda está incon inconclusa, inconclusa. Inconclusa. Exato. Inconclusa, tá? Então, a, a, isso tudo, quer dizer, já em 94 a gente escreveu um artigo, eu com o professor da UFRJ, chamado Franklin Serrano. A mulher como objeto da economia. Está publicado, o livro saiu em 97 um livro de ciências sociais e gênero, ciências é, humanas e gênero, que foi coordenado pela professora Neu é, organizado pela professora Neu A gente já escreveu naquela época. Só que a pesquisa aumentou, cresceu muito, porque a, o, a, arquivos que antes você, a, que a gente não conhecia vieram à tona aí, os arquivos do Instituto Mil da troca de correspondência, porque as pessoas do século XIX trocavam muita carta. Então, você Sim. tem que, tem que é, remexer nos baús e nas bibliotecas para achar esse material e você poder reconstruir, reconstruir as, as vidas e, a, e os escritos que passaram. Então, a, de qualquer maneira, o que eu quero te dizer, Vinícius, é que é, hum. eu, eu tive uma vida ativa, eu fui... Pro, eu fui professora da UF, eu sou professora da UF, mas eu estava na ativa pesada é, ao longo de todas as décadas de 80, 90, é, 2000, e a ciência econômica nunca permitiu é, é, nenhuma brecha. A ciência econômica está sendo abrindo brechas pesadas agora com as, com as jovens economistas que têm chegado. Claro que eu estou no bojo disso, no, metido até a alma sim, na, sim, a, sim. Nessa, nessa, nessa questão. E é, estou me sentindo muito bem porque esse é um espaço que você pode discutir. Agora dá para discutir, por exemplo. Nós somos a, a, o grupo de economia da UF. E engraçado que não tinha mulher naquela naquele momento, no, nos anos. Agora tem <risos> eu consegui que dois colegas meus, e aí eu dizia: vocês têm filha mulher, então vocês têm que vir. Aqui é o Claudio Considra e o Alberto de Sábato, o Claudio Considra. É durante oito anos foi o chefe das contas nacionais do IBGE, e ele é do IPEA. Então, ele tinha uma, uma, uma expertise tem uma expertise muito grande em cálculo de PIB e dessas coisas. Quando o IBGE é, publicou os dados do de qual é o trabalho, não qual é o tempo que as mulheres gastam com fazendo uh, os afazeres domésticos, cuidando das pessoas, com isso uhum. permitiu que a gente fizesse em 2005 de forma pioneira e depois a gente publicou em 2007 na revista da Unicamp Economia e Sociedade, um artigo mensurando, valorando esse trabalho não pago que as mulheres fazem cuidando das pessoas. Um exemplo para para as pessoas. Se um homem, se o homem tem uma uma prostituta que ele frequenta várias vezes na semana e ele paga para ela. Ele se apaixona por uhum. ela e ele resolve se casar com ela. Se ele se casar com ela, ele pagava pelas relações sexuais. Ao se casar e ao botar ela dentro de casa, ele pode continuar dando a mesadinha dele, dele que ele dava ela. Só que antes, quando ela recebia como um prolabore pela, pelo ato sexual, agora ela, ele entrava no PIB. Como esposa, <risos> como esposa não entra. Não entra. É, então... Essa é a base dessa da discussão. Essa questão já tomou conta da, do mundo em termos das, das economistas feministas, já tem uma economia feminista é, montada, já está desde os anos 95 e tal no, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil agora está numa efervescência, porque a, as meninas que estão na universidade, nas faculdades de economia, estão a, a, a aderir, e agora a gente tem uma massa crítica Claro que a economia é uma carreira mais masculina, porque das ciências sociais a economia é a, cadeira, é a disciplina que está mais perto do poder. Ela está uhum. colada com o poder do Estado. Então, os economistas se acham sempre o, o, o sal da terra. Os homens. Né? Então é, Tem pouquíssimas mulheres. Conta no dedo quantas que aparecem... Nos jornais não adianta, porque no jornal só aparece o pessoal dos bancos, mas, mas de qualquer maneira, são, muito, são ainda muito poucos. Mas as, nós somos mais ou menos 27% a 30% da, 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 é, da, das diplomadas, tá? das diplomadas na, em, em economia. Mas, olha, eu só tenho tido alegria com essas coisas. Eu, nós conseguimos dar um curso é, em, em 2019, no segundo semestre de 2019, para graduação da Faculdade de Economia da UF, chamado Macroeconomia de Gênero. E isso já está se multiplicando. Já tem na Unicamp, já tem em, em, na Universidade é do Rio Grande do Sul. Está é, é, tá se espraiando, tem na Univesp, está se espraiando por tudo quanto é a universidade, porque as econom... tem economistas jovens que aderiram, que, que, que... Elas, elas todas são feministas, mas tem umas que vestem a camisa e viram uma militante, tipo eu. Eu sempre fui as duas coisas, né então... Briguei, a, 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 nós tínhamos 46 alunos, era de tarde, de 4 às 6 da tarde, que o grosso dos estudantes da UF estão, é, é no noturno, tem muita gente no noturno. Uhum. A turma foi, olha, foi uma das coisas mais, mais deliciosas que eu participei como, como professora. Foi daquele da, curso. Nós inventamos que a turma tinha menino também, a maioria era menina, mas tinha, tinha homens. No final, o trabalho era um trabalho para eles mensurarem quem é que fazia o trabalho de cuidados na, na família dele. Era, ele fazia um questionário para saber quantas horas ele gastava, fazia uma, um, um diário de campo. Eles fizeram, a maioria fez, eles e a, ele com a mãe deles e tudo. Mas foi a coisa mais, mais bonita e mais agradável. Foi todo mundo assim. As apresentações foram geniais. Então, eu digo, isso vale a pena ser professora. <risos> Que demais. Então nós chamamos, a pandemia entrou na brincadeira e a gente ficou meio, mas ainda é, é quer dizer ficamos no meio do caminho. Vamos ver como é que a gente sai disso. Então essa é, é quer dizer essa essa é, eu estou falando do lado profissional, mas é, também a gente fez lado político. Eu fui do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher em 85 até 89 e eu e Eu também fui na década na primeira década do século 21. Eu, eu trabalhei com a na Secretaria de Política para as Mulheres. Primeiro, na UF, eu era consultora da, da secretaria desde que ela foi criada, em 2003. Mas, depois que eu fiquei viúva, eu aceitei ir para Brasília e fiquei é, no final da gestão do Lula, de 2008 a 2010. E depois eu voltei na Dilma, eu, eu fiquei um ano e voltei na Dilma e fiquei até 2014 lá. Então, eu trabalhei também, eu também fui gestora pública é, na, na, de, quer dizer, eu, no feminismo eu fiz tudo. Eu sou ativista, sou, é, trabalho com... Todas as
2: posições, né?
1: Sou acadêmica, joguei todas as posições do jogo. Sou acadêmica, sou, fui gestora, é, fui e, e também... Pesquisadora... É, 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 também militante. As, as bandeiras dos anos 80... É, for, eram feitas aqui na minha casa minha so, a minha sogra entrava na jogada olha, era ótimo, foi ótimo, entendeu? eu dei muita sorte, porque até peguei uma sogra feminista então, é <risos> genial não podia ser melhor, marido e sogra feminista já pensaste? eu, era, foi, eu tive muita sorte na
0: vida ganhou na lota, né? ganhou na lota, né? É, é? né?
1: então, quer dizer essa, essa, toda essa passagem quer dizer, eu, eu, a história é, vi, vivi e vivo esse 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 momento hoje o movimento feminista assim como na década de no final dos anos 70 e começo de 80, né, então nós tivemos o, o presente o tempo é, muito é, de forma muito forte na sociedade uhum. na democratização uhum. e agora nessa nessas nessas duas últimas décadas até porque o feminismo foi muito é, é, ficou muito é, efervescente com, com as cotas. Na hora que as cotas entraram, e aí a ministra Nilceia, a nossa ministra, que foi a responsável pela primeira cota de, com relação à população, aos, a, 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 aos negros, na universidade, uhum. a universidade também ficou muito colorida e hoje a universidade é muito diferente daquela universidade que eu conheço desde os anos, dos anos 70. Né? Quer dizer, eu entrei em 72... Uhum. a e, e, e o movimento e a e a, e a, FR, e a questão
0: simples, né
1: quase é, é, com, com o movimento negro e tal isso tudo deu uma dá um dinamismo deu um dinamismo muito grande e um debate mais acalorado na universidade que que faz gosto viver
0: tá? entendi e, e assim pensando uma eu queria uma coisa que eu fico curioso, assim como para você como você falou né a, a sua militância, ela 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 é intrínseca, como você falou, dessa, né? atua em todos os campos. Então, é intrínseco a pesquisa com a militância e você vai descobrindo as coisas. E, e você pegou vários momentos muito diversos, né? Porque esse rompimento dos anos 60 que aqui no Brasil coincide muito com a repressão também, como você falou, né? Por um tempo você ficou marginalizado, você não podia trabalhar. Como que como que você acha que como que isso se dá assim? Como que você sentia que a sociedade também e além dessas pautas. Porque o que eu entendo, assim, essas como você falou, né, bem, bem falou, a questão dessa conquista por por igualdade, hoje ela tá muito melhor que nos anos 60 ou até nos anos 80, mas ela segue incompleta e, e uma coisa que eu sinto, não sei se você sente, é um momento muito feliz, mas também parece muito duro porque parece que aquela última conquista ela, ela sofre uma repressão mais forte ainda, né? Aquele último degrau, assim, de...
1: É que de diferente, conquista de que é diferente tá muito diferente hum. do que aconteceu é, dos governos militares para o que está acontecendo hoje porque hoje você tem ainda a democracia a, 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 o, o país vestido no, no um vestido democrático então é muito diferente você tem uma hum. guerra uma guerra de, 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 é, de ideias de ideológica que naquela época você não tinha, porque, contra a ditadura, a sociedade era inteira, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, você é, é, é completamente diferente o que você sente, você que deve ser um jovem, do, e, uhum. com, com relação à minha trajetória de vida, quando eu penso nos dois momentos, entendeu? É, cl é claro que... Isso tudo está completamente exacerbado agora, então, por, por causa da pandemia. Mas são coisas diferentes. Agora é uma, uma guerra ideológica muito, muito forte e com, com instrumentos de e com as mídias sociais que não existiam na época, entendeu? Você não uhum. tem ó, os, os computadores... É, é, Estava falando do mainframe Quando eu falei em 71, era o mainframe era aquela você podia você aprendia Fortran e não sei o que e tal, era outra linguagem. Os microcomputadores já é edição do final dos anos 80, comecinho dos anos 90, que os microcomputadores vão começar, é, até, até na segunda metade dos, dos anos 90, que eles entram.
2: Uh -huh.
1: né? Então, apesar que em... em é, no, em 92, 91, já o microcomputador já, já, já existia. Você já tinha computação e tinha computação nas salas de aula. na sala de aula não, na, nos gabinetes nossos dos professores. lá. Na, já na economia tinha, tinha nas engenharias essas coisas. Mas é muito diferente. Quer dizer, um linguajar e uma forma... Eu diria que hoje é mais... Eu nem sei o que é, que é mais assustador, se é o de hoje ou o do passado, entendeu? O passado Entendo. era mais assustador, porque o, o passado é, tinha tinha algumas implicâncias, porque você não tinha liberdade democrática nenhuma a justiça tava sem funcionar quer dizer funcionava muito a, 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 a amarrada então era 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 foi diferente entendeu mas sim é...
0: hoje 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 está estar sob esse véu né é, é, é e não é, não e, é. é, e, é. E, e, e o debate e o debate fica muito enfraquecido é. né porque
1: exatamente você fica muito assustado hoje até comigo eu não atendi o primeiro telefonema porque se eu não... agora eu não atendo porque eu já não sei o que é está que acontecendo com o telefone Sim. eu não sei quem Sim. é a pessoa eu não atendo porque eu não agora você fica com receoso até de... porque tem muita fraude né você tem muito. muita fraude e com aí os... com o que aconteceu com os... Os... os CPFs da gente quer dizer o Estado brasileiro está se fazendo de besta né quer dizer por que que não diz logo de cara quem, o, quem é, o, o que foi que foi vazado? Com relação a eu, que sou funcionária pública, deve provavelmente estar tá vazado, porque é, um, é um, um vazamento de dados das pessoas de uma forma que, que, que você tinha que até processar o Estado. Como é que acontece uma coisa dessa? Né? Pois é. Pois um é. Hackeado, porque esse hackeado é, é muito estranho, né? Então tem tudo, é, é, quer dizer, então tem muitas tem tem compl coisas completamente diferentes. Cada época é de, é, é de uma é de uma forma, e ela e ela emerge de formas diferentes. Eu diria que está lúcida, com as pernas fortes e e, e, e e trabalhando é um privilégio que eu, uhum. que eu tenho, pessoal, né? de ter eu acabei de completar 78 anos, quer dizer, então
0: mas eu me sinto como se eu tivesse
1: 25. Ah, que ótimo. <risos> então, e, eu sou capaz com de é... ganhar.
0: Sim, sim. Sim. Então, e e uma, é coisa, que, uma coisa que você... Não, desculpa te cortar. Só para explicar até para o vídeo, a gente está com um delayzinho, por isso que a gente, às vezes, dá um desencontro, mas está tudo certo. Uma coisa que eu queria te perguntar, que você falou, a sua, a, nessa, na sua pesquisa, por exemplo, você, quando você falou da questão lá do, do homem pagando a mulher, e que ele teria um, um buraco, né? E aí, aí então, você, como você falou, nenhum economista meio que. homem resolveu essa, essa questão, né? De, de achar esse buraco aí. Que, especificamente, que, que, que furo é esse na história? E assim, uma coisa que eu queria não entender. É um furo,
1: não é um furo da história, não. Ah. É, que, é que o mecanismo, quer dizer, a, a, os teóricos, quer dizer, os teóricos, é, 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 os economistas, a, a, que fizeram construir a teoria econômica, quer dizer, hum. quando Nietzsche é, faz, quer dizer, quem... É, define a divisão sexual, do, a divisão do trabalho, ele não pensa na divisão sexual do trabalho. Até as economistas fizeram uhum. um livro engraçadíssimo. Quem fazia o jantar de Adam Smith? Porque ele vai dizer que a, que a gente só se move com um prêmio, que é um prêmio, um prêmio monetário. Então, ele não está preocupado com o trabalho dos cuidados, ele está preocupado com a mercadoria. E as mulheres, uhum. quando, quando criam as crianças, quando fazem a comida, quando cuidam dos doentes, elas não fazem, porque ela não são... É esse trabalho não é uma mercadoria. Você faz por amor. As mulheres foram socializadas, são socializadas para cuidar. Vou te dar um exemplo claro que acontece hoje. Uhum. Né? Eu, eu faço ginástica numa academia da Júlio Veloso, aqui na frente da minha casa. É, eu, a, a, vocês que são jovens, chega um bando de rapaz jovem com o um bebê no braço de, de, né, de 11 meses, e... É, para aprender a nadar na piscina.
0: Uhum.
1: E você frequentemente... Você tem meninas, aparece menininhas de 12 meses com a bonequinha. E os menininhos sempre com um caminhão, com um aviãozinho, entendeu? que uhum. Você bota para uma menininha de 11 meses, 8 meses, uma bonequinha, você selou o destino dela. Bota bonequinha... formou uh... ela, você bota o bonequinho na mão do menino e na mão da menina, o caminhão e o avião na mão da menina e na mão do menino. Você não socializa as mulheres para a pra, é, é, pra sociedade como um todo, você socializa as mulheres para cuidar. E você não bota nem morto, porque mesmo os rapazes jovens com menos de 30 anos, todos antenados que, que frequentam a academia, eles chegam com a filhinha, mas é a menina, ele, eu nunca vi... Eu, ainda, eu digo assim: ainda vou tirar foto aqui para fazer, mas eu digo, eu vou me meter em confusão, é melhor ficar <risos> quieta. Mas a gente tem que trabalhar que a escola, a escola brasileira, tem que fazer uma educação para os cuidados. É ensinar os meninos a varrer a casa, a forrar a cama, a, a se cuidar. Então, porque essas questões levam tempo. Eu, eu moro sozinha, eu sou sozinha. É, moro, meu filho mora eu tenho um filho que mora no rio mora aqui perto mas não mora eu não moro moro sozinha eu vou fazer um diário de, de, um diário de, de cuidados para mim eu acho que eu gasto cinco a seis horas por dia cuidando de mim é, é, lavando prato esquentando a comida ou fazendo a comida cortando legume não sei o que quer dizer dá trabalho viver dá trabalho você precisa comer você precisa limpar o lugar que você mora, lavar roupa, entendeu? Mesmo que você tenha uma diarista, quer dizer, eu fiquei me, até quase dez meses, eu paguei a minha a minha é, uma faxineira que eu tenho e que vinha uma vez por semana e continua vindo, mas por causa da pandemia eu suspendi, mas eu continuei pagando. A, a, as coisas, a, a questão brasileira da desigualdade tá dramática, porque o Brasil nunca resolveu essa questão, essa questão da, do, do, do Brasil. Desse, de, dessa distribuição de renda de forma tão 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 é, concentrada no caso brasileiro ela é ela é uma uma, uma 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 divisão sexual divisão do trabalho não é nem sexual sexual também existe mas é, de forma também re, é, replicando o, o, a, o a questão é, é, do do patriarcalismo porque o feminismo é uma discussão em cima do sexo. Né? É o gênero é sexo, é raça, porque ainda você tem a, a, as desigualdades mais ampliadas na população negra. A população Sim. negra mantém quer dizer, você, você construiu a cidadania para todos, mas você, mas você nunca fez nada para igualar, para permitir que condições iguais fossem colocadas para a sociedade como um todo. Eu ainda sou filha da geração que, 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 na qual a, 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 o processo de industrialização ainda foi, foi inclusivo. Hoje já não é. Quer dizer, pois é. Há 20 anos que o Brasil. Que há 30 anos que a gente mantém, quer dizer, o único período em que, a, o, que todo mundo lembra é que os foi o problema do, nos governos do Lula que o salário de Dilma, que é o, o salário mínimo cresceu acima da inflação, que não era que, não, que nunca aconteceu. A não ser no período do Juscelino Kubitschek, que teve uns anos que cresceu, mas em geral ela, ela, ele a, o salário mínimo repunha, mas não crescia crescia mais não, não incorporava graus de produtividade, que a lei que agora já não é mais da, da, dos reajustes, é tanto que o reajuste foi R$ 50 reais, embora você não tem tido inflação nem nada, mas é, mas de qualquer maneira, o, você não incorpora a produtividade, nem incorpora a Então você não tem mais é, o salário mínimo, ele perde perde poder de compra, né? Sim. Então é, hoje é, hoje,
0: é. hoje hoje se você comparar numericamente, né, sei lá. Hoje hoje é 1.100, algo assim, né? Okay. Mas é pelo pelo que gente, pelo que tem se que gastar para viver minimamente bem é irrisório, né? Um valor irrisório, irrisório né?
1: Isso está escandalizando todo mundo, porque no caso brasileiro, a gente tem uma, uma população que, que beira. Quer dizer, você tem 30. Você, primeiro, você tem a taxa de desemprego mais alta da história do Brasil. Quer dizer, da partir dos anos 30, quando eu, tenho, quando eu tenho uma. Quando eu tenho uma. É, eu tenho estatísticas para mensurar. Né? Eu não posso mensurar. Certo. 19. Sabe, sim. É, é, eu tenho estatísticas, eu posso, eu posso mensurar. Então, você tem essa essa taxa de desemprego e é interessante viu Vinícius porque ao longo de toda a história do capitalismo em geral o, o desemprego sempre foi maior para as mulheres tá é, mas nesses últimos anos de 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 14 para depois que criaram o que, que veio meio e tal que já ainda foi do, do, do Lula 16 2016, você começou a ter um desemprego que era menor com as mulheres, mas agora, com a pandemia, ele, ele reverteu de novo. As mulheres são as mais desempregadas, porque, pense bem, o problema das mulheres é que, quando eu olho, a, a, a pandemia escancarou o quê? A pandemia escancarou uma questão é, que estava ignorada que essa, esse trabalho não paga, o trabalho dos cuidados que as mulheres fazem, porque a pandemia trouxe os cuidados para a arena, a arena política, seja Sim. pela saúde, quem é que está no esquema de saúde, quem é, que é quem é que atende nos hospitais? É, as mulheres são 50% dos médicos, mas as mulheres são maioria na enfermagem, no, nos atendentes, no chão do hospital é mulher que está lá. Tá? Tem, é 76% dos trabalhadores da saúde, são mulheres. Essa foi uma questão. Então, eu trouxe as mulheres uhum. que, estão na, 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 que escolheram, uma, é, que trabalham fora de casa. Também a pandemia, outra coisa que para mim foi muito bom que, que eu trabalho com isso, é que as mulheres gostam muito do laboratório. Então, as mulheres estavam escondidas. A, 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 bio, a biologia a, é, tinha muita mulher, mas era meio a, 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 escondido. A pandemia escancarou um monte de cientistas importantes. Eu falei, mas que maravilha! Ninguém nunca tinha visto tanta mulher na televisão dando, falando de ciência, com uma propriedade que eu fiquei orgulhosa delas, entendeu? Ninguém falava. Ninguém, é. elas, elas estavam escondidas. A enfermagem... A, tem médico, mas é 50%, mas os médicos, eles no, no chão, no, nas UTIs, no atendimento aos pacientes, quer dizer, esse esse atendimento é que da, da enfermagem e do, e do atendimento é basicamente feminino e Isso. as mulheres estão dentro de casa cuidando dos outros, dos, dos que estão do, da, da, dos filhos e tal dentro de casa. Então as mulheres, mas é, mas pensem quando as, as na virada da, da de entra na população adulta metade das mulheres ficam são apenas donas de casa você não e a outra metade é que é que faz a conciliação é estar no trabalho fora de casa e do trabalho de casa porque todas as mulheres fazem trabalho dentro de casa mesmo as ricas claro que elas fazem muito menos horas do que uma mulher uma faxineira que toma conta da casa dela e ainda cuida da casa de outras entendeu Aham. Uhum. Não é, não é à toa que o Brasil tem uma, uma das maiores populações de empregadas domésticas do mundo. O Brasil tem 9%, responde por 99% dos empregos domésticos do mundo. Quer dizer, você Caramba. tem uma cultura muito forte, e isso é uma cultura que está presa na escravidão. Entendeu? Quer dizer, é, é o requício é, do, do nosso passado, do, da, do nosso passado escravocrata não tem não, não tenha dúvida de por que é que a que aqui você tem uma um peso tão grande embora eu ache que como a sociedade brasileira está, está passando no momento por um grande empobrecimento a classe média brasileira baixa no, no empobrecimento isso a maior taxa de desemprego é das domésticas eu não sei como é que isso vai como é que isso vai reverter o que como vai fazer porque, como a gente não tem bola de cristal, a gente só pode olhar o que está acontecendo e olhar Sim. as estatísticas do, do ano de 2020. Entendeu? Então, aí, aí, quando você olha, as mulheres estão no centro das respostas da pandemia, cuidando da saúde, ou são no, pela saúde ou cuidando da família. Aí os conflitos é, é, explodiram, a violência doméstica explodiu, explodiram muitas coisas. A, eu diria que a sociedade não sairá ilesa da pandemia.
0: Ah, com certeza.
1: Vamos ver o que é que vai ser o que é que vai ser o futuro.
0: Sim, né? Porque essa essa diferença que você mencionou, porque eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sinto que toda militância política, toda apresentação de ideias novas, ela tem um primeiro uma primeira barreira que é Demonstrar para as pessoas, olha, isso acontece, sempre tem uma, uma dificuldade, né? Assim, tipo, por, por exemplo, eu tenho que ter boa vontade com as pessoas que votaram no Bolsonaro cegamente, porque existe uma barreira, nem todo mundo é politizado o suficiente para entender tudo, né? E essa questão, por exemplo, que você mencionou, acho que por tantos anos ela foi denunciada, mas a pandemia tornou ela real de um jeito inédito, realmente, né? Quebrou essa barreira da linguagem.
1: É, quebrou a barreira da linguagem. Quer dizer, essa, do, caso, do caso feminino, quer dizer, você escancarou, quer dizer, porque mesmo as mulheres sendo mais escolarizadas que os homens, porque as mulheres têm mais tempo de, de estudo, a escola, ela, as mulheres se dão melhores na escola do que os meninos, porque uhum. os meninos são treinados para, para ter voz, e nós não, nós somos treinadas para dizer sim. Aí tem um ditado feminista que dizia sim, mamãe, sim, papai, sim, meu amor. Tá? Então, essa é, essa é a filosofia que você está posta nas gerações de milhares e milhares de mulheres. E os meninos não. Então, você admitia menino na rua brincando, tal menina não, menina você se ceia sempre. Então, a, a, essa questão... Só aparece várias coisas, né? Aparece na divisão, quer dizer... Mesmo com, com, as, com mais escolaridade, as mulheres ganham menos que os homens, quando eu pego as mulheres que estão no mercado de trabalho. E não uhum. adianta. Quanto mais escolarizada você for, maior é a diferença de salário. Porque, na pobreza, a igualdade é maior. Claro, se você está perto do salário mínimo, os homens e as mulheres estão próximo. tá meio próximos.
0: Está meio pop-up,
1: é. Na carreira, aí a diferença é boçal, meu colega. Boçal. A diferença é grande... A escolaridade não dá igualdade para a gente. Permite melhorar de vida, mas não permite igualdade. A, igualdade. a igualdade salarial passa por decisões políticas que a sociedade vai ter que tomar daqui para daqui frente, entendeu? Por, por, por exemplo, quando uma companhia bota uma, uma gerenta, uma céu mulher, vai para a página do jornal, ó. Você veio anunciar alguma coisa com, só se for para o presidente do Bradesco ou presidente do Itaú, do Itaú. É para o um banco que tem um, que tem quatro bancos aqui, entendeu? Pega Sim. quem é ordem de, de administração dos bancos. Eu peguei outro dia, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Aí tem duas, três, quatro mulheres em 30 homens, tá? Ah, é, 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 quer dizer, você tem um, é o que a gente chama um teto de vidro. Claro que isso tudo está sendo bastante discutido, a pandemia trouxe essas questões à, à toa, mas ela não está resolvida. Não, sim, não tem sim. Nada Aí eu pego yeah. a divisão sexual do trabalho. As mulheres trabalham, aí o, a, o, capital, o capital diz, não, eu pago menos as mulheres porque elas trabalham menos, que, menos horas que os homens no mercado uhum. trabalho. É verdade. Porque as mulheres a, 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 acumulam as duas coisas. A gente trabalha um... Uhum. É, tem uma jornada, os homens têm uma jornada em média de 42 horas semanais, as mulheres têm de 39, por aí. Tem, tem três, três, quatro horas de diferença. Só que, se eu pegar a, o trabalho que elas fazem em casa, na família, aí é, aí é uma piada, porque nós trabalhamos cinco horas mais que os homens. Por quê? Os homens, desde que o IBGE publica os dados que é 2001 até 2000 agora, até 2020, a, é. a jornada de trabalho dos homens nos afazeres, nos cuidados, é em, torno, é, é em torno de 10 horas, 11 horas, ao longo de todo o período. Eu, é, é engraçado, né? eles não mudam o, 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 o disco. Muito eles, eles não fazem. Agora, até essas 11 horas, aumentou um pouquinho, porque pagar a conta no computador conta como serviço, é, como um, um, um cuidado, pagou a conta do telefone no computador, botou na, na, no, na, no desconto automático e conta como se ele tivesse é, feito alguma coisa, entendeu? Então, <risos> não importa.
0: <risos> Mama, ótimo, ótimo.
1: Então... E, e aí, é isso. Não, Quer dizer, a, a, gente, a militância, você já viu que a militância passa pela academia, passa pela rua, passa por tudo.
0: Pela casa, sim. E você... Sim. E você tocou no ponto importante que eu queria discutir, que você, como você falou, você veio, pegou a época que todas as pessoas que você conhecia ao seu redor eram do... mulheres, eram donas de casa. Aí a sua geração tá, foi pra rua e aí você me contou, acho que tava até fora do ar essa parte, você falou assim, a gente tava na rua com os homens, mas sem o microfone, aí a sua geração fora lá, pegou o microfone e tá, e tá nessa, nessa luta. Aí eu acho que, aí, aí, aí acontece um problema que você mencionou, né, o, um banco, como você falou também, uma coisa que eu acho muito importante, né, a, a mídia tem muita gente falando de economia e tal, mas esse debate que a gente tá tendo aqui é muito raro na mídia, né,
2: Raríssimo. o debate
0: econômico, o debate econômico, econômico na mídia é o ponto de vista dos bancos e, e do mercado, eu né? Essa coisa abstrata. Eu queria saber isso. Como que você lê isso? Como que é, você lê essa apropriação de uma luta desse, desse sentido? Ah, a gente pôs uma mulher lá, já premiou, tá tudo resolvido, e não se debate mais nada.
1: O que, que, o que, que é
0: isso? Assim? Onde isso afeta na, na militância também? Pra gente informar, oh, não, calma, não é só isso, não, cara.
1: É, isso você precisa. Isso é, isso é uma uma, uma questão mais longa, porque o é. fato de uma mulher se tornar é, o céu de uma companhia e tal não significa que ela tem, que ela vai defender as outras mulheres. Ela acha que ela ganhou o um cargo porque ela é mérito, ela tem mérito. É, mérito.
0: Coletivo, né? é, não se leu coletiva né
1: não é uma decisão não é uma questão coletiva quer dizer o teto de vidro é uma é uma, 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 uma uma um conceito que a gente usa na, é, na socio, nas ciências sociais e econômicas para explicar de por que as que o mercado de trabalho ele faz uma ele tem um viés de gênero extremamente forte entendeu aí uhum. é, que o prêmio o prêmio pela melhor escolaridade feminina não se reverte na, nos melhores salários, é tanto que a gente ganha menos que eles, em qualquer circunstância, entendeu? Mesmo, quando, mesmo se tiver nessas células, quer dizer, porque a gente não abre essas, essas folhas de salário, os salários são diferenciados, entendeu? Ainda não, é, é, essa é uma construção. Eu não sei se esse mundo pós-pandêmico. É, e todo esse discurso que tem agora que ganhou as, a, as mídias é, e tal aí vão vai se transformar em realidade isso é a ver é a geração que está vindo aí é o ano de 22 de 23 de 24 que pode mostrar isso porque se continuar na trajetória que a gente conhece só daqui a 2070 as mulheres serão ganharão igual aos homens não pode ah. deixar que o mercado resolve, o mercado não resolve coisíssimo nenhum, o mercado somos nós todos, é. são os agentes econômicos Essas são, isso aqui é ação política de, 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 de construir a igualdade Sim. e para isso a gente os espaços de poder também não são ocupados por mulher, olha qualquer Sim. retrato da ONU, das assembleias quantas mulheres tem, né? Aqui, o Brasil, então, o Brasil é, é um candidato maravilhoso para para misoginia. O Brasil não tem... É, nós, em toda a história da República, a gente foi ter a primeira ministra de Estado no Brasil em 1979, a Esther Figueiredo, que foi ser ministra da Educação do general Figueiredo. Foi a primeira mulher que assumiu o um ministério no Brasil. Olha! Caramba! A República foi proclamada em 1889. Mulher, ah, e nós, até no Brasil, a gente votou até mais rápido do que alguns países. Quer dizer, claro que a gente não votou como a Nova Zelândia, que já em 1893 permitiu que as mulheres votassem. As mulheres só foram votar em, nas eleições de, 33, de, 18, de 1933, o direito de voto... Uhum aí foi a luta das sufragistas feministas e tal as nas primeiras que é a cidadania política eu sou uma cidadã, eu pago imposto eu sou uma cidadã né? mas daí a entrar no Estado a gente elegeu apesar de todo o movimento feminista elegeu uma deputada federal em 32 em 1933, que foi a Carlota Pérez, é, é, Pereira de Queiroz e Passou-se anos e anos e anos elegendo uma, duas. É pífio. Mesmo agora, nós temos só 15% das parlamentares que são mulheres. Quer dizer, uhum. e aí esses espaços aqui são os espaços de poder, os espaços de dominação no Estado. Olha quem são. Quem, quando você pega a lista dos DAS, o DAS 1, o DAS 2 tem muita mulher, mas vai, vai, passa para o 4, para o 5, para o 6, que são é os maiores DAS, as mulheres somem. Então o cargo de poder não qual foi a mulher que foi é, presidente é, o, o no Suprema Corte a Suprema Corte de Justiça a Suprema Corte de Justiça tem o STF tem 11 ministros agora que uh -huh. tem, tem a Carmelúcia Lúcia e tem a, a Rosa Weber
0: as as primeiras.
1: E a primeira foi aquela, aquela magrela, uma, magrela uma, uma alta, como é que é? o é, é Esté, não é Esté, não. Como é o nome dela?
0: Deixa eu ver aqui.
1: Que foi, a, 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 que foi agora, já na, no século XXI. Ah, ah, diabo. Depois ela foi trabalhar, ela, ela saiu, pediu, ela se aposentou. É em
0: Grace? Se... É, trabalhar... é a Grace? Como? É era a Grace?
1: A Ellen Gracie foi trabalhar com o que Batista. Ele saiu do, do, da, da Suprema. Do Supremo. Foi a primeira mulher. E o Supremo existe desde que a República... Entendeu? Então, os cargos de poder, quer dizer, o parlamento, senadora... A primeira senadora que a gente teve na história foi engraçada, porque a Eunice Miquiles ela, ela era suplente de senador na eleição de 1978, o senador do Amazonas ganhou e ela era suplente dele. Ela era uma deputada estadual. Ele morreu três meses depois. Ela ganhou o mandato de senadora do Amazonas. Ela chega em Brasília, nós já estávamos fazendo política lá e tal, ela a gente conviveu com ela. ela As mulheres, quando mesmo sendo uma mulher branca, conservadora, elas não hostilizam a gente. A, a, a pauta que tem problema é a pauta relativa aos direitos reprodutivos. A questão da interrupção da gravidez quando as mulheres, numa, da gravidez indesejada. Essa é a questão mais delicada. As outras questões, as mulheres, em geral, fecham. Aí o Nice Biquetes traba, é, trabalhou sem problema. Mas a gente só elegeu a primeira é, senadora no voto em 90 que foi a, a Júlia Marice, uma senadora por Minas Gerais. A primeira governadora que a gente elegeu no Brasil é em 1994 é a Roseanne Charney. Para você ver como esses cargos são do monopólio masculino. Isso é que precisa ser rompido. Sim. E, e, ser o exemplo, e
0: o exemplo máximo está na presidência, né? Dilma Rousseff. Né?
1: É, a, é a única. E assim mesmo, foi, a Dilma só foi enxotada daquele jeito porque era mulher. Eu duvido que elas que que tivesse acontecido aquela 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 sessão horrorosa daquele dos deputados é, mambembes fazendo aquelas palhaçada no dia do voto da, da do impeachment. Eu fiquei eu tive vergonha. Sim. Do que eu estava vendo e... da, minha, da representação política nossa da, 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 da fazendo aquelas aquela Sim. palhaçada. Aquilo era uma palhaçada. E, e...
0: E aí você tocou para mim num ponto crucial da questão, que é, é isso, talvez um homem, sei lá, se fosse o Lula, sei lá, Dias, talvez sofresse talvez o um impeachment, tudo bem, acho que aí até talvez acontecesse, também, eu também, também tendo, tendo a crer que não, mas essa coisa da sessão para mim é, é eu fecho é. com você, se, se fosse um homem, teria sido uma sessão respeitosa, com certeza.
1: Então, foi dramático, foi dramático. Claro que a gente já teve outros impeachment, o impeachment do colo, mas foi muito ah, foram questões muito, muito diferente. diferentes. Quer dizer, a sustentação é, é, é muito, é, foi uma sustentação diferenciada. É, é muito diferente. Então, é, é isso aí. Acho que a gente já está esgotando o tempo.
0: <risos> pois Eu falo é, como é.
1: Eu falo não, pois
0: muito. é, não, mas tem que falar mesmo. Aqui era, o objetivo era te ouvir. E assim, vamos depois conversar mais. Eu acho que, obviamente, uma hora não dá conta de tanta história e tanta, é, tanta informação.
1: É, sobretudo quando a gente tem vida longa, né, Vinícius? <risos> então, vida longa, e, com, os, ativa, com, a, né? com a cabeça no lugar.
0: Sim, sim. Bom, prazer te ouvir,
1: Eu, ouvir. Eu quero,
0: te, quero te ouvir mais de, mais para frente. A gente, a gente combina aqui de conversar mais daqui a, daqui a algum tempo. Tá bom,
1: e, tá bom. Porque,
0: tá com certeza... Bom. Eu nem, eu nem perguntei do seu acervo de, de material feminista, queria saber eu, dessas eu, eu, coisas eu, eu, também.
1: Não, pois é, os acervos, quer dizer, tem livro, tem Mulher e Poder, que a gente fez essa discussão toda de uma discussão, é um curso de feminismo de, de, das teorias feministas e da, da situação brasileira que eu fiz em parceria com Débora Tomé, que é minha parceira, é, é uma, é uma, uma, podia ser minha filha, né? e a gente trabalha muito bem. Depois, também, com a Lorena, a gente fez uma agora sobre o uso do tempo, né? a arte de tecer o tempo, que é uma coletânea que a gente fez sobre essas coisas que, que, eu, que eu falei aqui, de medir o tempo, de, 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 de mensurar qual é o trabalho das mulheres, porque a gente briga para que as contas nacionais façam uma conta satélite, para poder a gente saber o valor do trabalho que as mulheres fazem para cuidar das pessoas. Isso é importante. Uhum do ponto de vista da sociedade como um todo para as pessoas conhecerem e saberem que o, que o que o trabalho que você faz ele é é é, é importante e vital para para a vida então mesmo que o, o pib é uma medida construída pelos economistas que só só incorpora o, o só dá valor para o que é vendido e comprado no mercado por isso que aquele exemplo que eu dei não era nem um exemplo que quem quem formulou aquilo, foi o, o foi Galbraith, foi. Que formular aquela aquele exemplo do da prostituta do serviço, uh -huh. da prostituta e do serviço da esposa. Se ele se casar com a prostituta, o que ele pagava para ela não entra mais no, no PIB, porque não era não é mais não é mais uma relação que, que comercial, mercantil, então, isso, isso mostra bem essa, a, a questão da desigualdade que está iner, que é inerente a essa construção e como você socializa as mulheres diferentemente dos homens para os cuidados. Quer dizer, as mulheres embutem a, que, o meu dever, que eu sou responsável pelos cuidados. E a gente esquece que a, que a humanidade só existe enquanto humanidade na medida que um cuidou do outro. A primeira, o primeiro exemplo de humani, humanização é, da, da, da sociedade é na hora que uma, um, uma pessoa do, do Neolítico, o anterior Neolítico, quebrou, quebrou, um, quebrou uma perna, quebrou um osso e alguém cuidou dele. Cuidou como? Deixando ele no canto parado, porque ele não podia andar, e trazendo comida para ele. Os cuidados, portanto, é o símbolo da humanização nossa, das pessoas. Demais. Viva, viva mulheres e homens Mas um cuidando do outro
0: Sim E sabe, sabe mais uma pergunta que eu queria te fazer Porque eu te conheci a, Através de uma personagem que ainda não apareceu aqui Na nossa é. conversa Que é a, é a Maria da Conceição Tavares que eu ah. crie, você, você organizou um livro Da obra dela e conhece muito dela E é. eu gosto muito da Maria Porque é uma figura que anda viralizando né? As entrevistas dela viralizam
2: é, que ela é, está fala... com
0: 90 anos. Eu não sei se eu vou conseguir entrevistar ela porque eu não acho sim, sim. o contato dela. Não não, não não sei se ela.
1: Ela está um... tá fazendo 91 daqui a, em abril. Então ela não ela ela era minha vizinha por 20 23 anos. Ela foi minha vizinha ah. de pouco. É, mas a, ela foi morar em, em uma cidade do interior. A família levou-a em novembro portanto agora eu te, eu falo com ela de vez em quando pelo telefone mas é, ela ela está mais reclusa né quando a, a gente de, é, trabalhamos muito porque aquele livro foi montado em 2008 hum. né? então ele foi lançado em 19 ela estava fazendo 90 anos que ela fez em, ela faz aniversário em abril né? ela nasceu em 1930 então a conceição as entrevistas da, da conceição são ontológicas então, a, a última coisa que nós publicamos no, no livro é o, um artigo que ela escreveu para a revista Inteligência em, 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 no, no número de outubro, dezembro de 2017, você lê a entrevistas, ela viralizou essa semana, porque foi o debate... Até deles pegaram o debate dela com o Sadenberg sobre a coisa da independência do Banco Central.
2: Sim, sim.
1: Que ninguém tem o que fazer, porque esse banco, o Banco Central é independente até demais. até. Então, mas fizeram um besterol com aquilo que parecia que... é Um projeto que tinha 30 anos, que estava engavetado, que ele nem precisava, mas criaram, um, 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 criaram um, uma... uma uma áurea, assim, finalmente o parlamento fez alguma coisa como se aquilo... E aí a entrevista da Conceição é antológica sobre isso, assim como o artigo. Aí botaram, restaurar o Estado é preciso, porque o Estado precisa ser restaurado e investir. Porque não existe essa... De... O capital não sai na frente, que sai na frente é o Estado, puxando. É keynesiano, é... E o Keynes volta. Então, o artigo da Conceição é, premônio... é, é... fica atemporal. Porque a, é, aquela, a, crise, a crise se repete, ele é, é, ele é estampado. Então, a Conceição Sim. ficou... Quer dizer, as aulas delas são fenomenais a, 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 e foram gravadas e botadas na, na mídia. Então, a eu falo, Conceição, você virou uma pessoa pop, do tem jeito
0: <risos> É maravilhoso é. ouvir ela.
1: É, ela é muito boa. É esse boa.
0: artigo que você mencionou é o Restaurar o Estado é Preciso?
1: É, é, esse é o último, mas tem um, tem um outro que, que, é um, que, que saiu em 2019. Hum. De 19, que ela está é, tá dizendo assim: se a realidade muda, eu mudo com a realidade, como Keynes dizia. Era um pouco Sim. o que ela estava dizendo, porque o Bolsonaro, tava, o, o Guedes, estava dizendo que ia privatizar o Estado todo, não sei o quê. Aí ela dizia, se, quer vender? mas deixa pelo menos metade para fazer política social. Aí deu um pau cantado, mas esse eu não consegui botar. Eu não botei no livro, porque o livro já estava pronto. O livro foi lançado em outubro de... No dia 24 de outubro de 2019, é, nós estávamos comemorando o... O dia 24 de outubro é uma, uma data memorável, porque a quebra da Bolsa de Nova York é a instalação da crise e vai possibilitar a mudança do Estado, do estado brasileiro e a chegada dos tenentes ao poder. Né? A questão Sim. vai mudar o Brasil. No caso brasileiro, muda bastante. Né? Entrou o processo de industrialização. Aí A gente fez um, um lançamento do livro na, faculdade, na escola, foi a última aparição pública da Conceição foi nessa no, no debate, ah, lá na, na UFRJ. Acho né? que a Conceição eu... ela é a responsável pela pós-graduação de economia da, da UFRJ e da Unicamp. Né? E o Delfim dá pela pós-graduação de economia da, da, da USP. Né? O Mar Henrique vai Diferentemente, que é também uma, um personagem importante nessa trajetória toda da pós-graduação, estava na é, FGV. Mas ele era um, uma pessoa que dialogava muito com a Conceição. Né? A Conceição era uma, uma, foi sempre uma, uma adepta da, da conversa, do diálogo, do debate. Ah. Ela é de uma geração, sobretudo, de, que, que, dis, que discute... As ideias, ninguém tem medo de ideia, né? a gente discute. Só que quando as ideias vêm revestidas de, de, de coisas é, da simbologia religiosa, aí é complicado, né? porque discutir ideias não... não coisas que é, é assim porque é assim. Então, uh -huh. né?
0: não, é, é. Não, é, não é bem assim.
1: <risos> é, é o debate. O debate científico é outra coisa, né? a verdade vem da, dessa, da discussão e tal, então Conceição nunca teve medo de debater, ao sim. contrário, ela era uma expert no, no, nesse, nessa, nessa, nessa peleja, na peleja é, da fala.
0: Sim, sim. É, mais uma coisa, você mencionou o Delfim, como que a sua geração li, lida com ele? Assim? Eu, eu queria saber, para mim é uma figura muito misteriosa.
1: A, a minha geração lidou com, com o Delfim de forma muito. É, quantas e quantas passeatas, se você pensar do passado, era botando o Delfim para fora. Quer dizer, o Delfim é uma figura impressionante, porque o Delfim foi o, o quizá da economia dos, dos militares, né? É todo Sim. o projeto de, é, da, da, da arrancada dos anos. Dos anos do, do, do final de 69, da virada da, do plano. É, do arranco da industrialização que vai que é, embora ele volte no gás ou mas ele não volta para a economia porque aí ele divide um pouco Mário Henrique e tal mas o, o, o delfim é muito é antológico eu não consegui botar no livro porque os, os a gente não, a, a a câmara a gente teve dificuldade em conseguir os, os arquivos que são os debates do delfim com a conceição porque a, a quando conceição foi deputada federal na legislatura de 95 a 99, né, porque ela foi eleita em 94. Estava no parlamento brasileiro simplesmente Roberto Campos, Delfim e Conceição. Quer dizer, era o de, a, o debate na câmara na, na, na comissão de economia e justiça de, de economia e Justi era a treta, antológico, antológico. O Ah, isso rende um livro, só por isso só
0: preciso por só, né?
1: Mas a gente precisava pegar os registros, eu tive dificuldade de pegar. Isso é uma, uma pesquisa que pode ser feita. Eu estava, hum. na, eu, eu, eu frequentei, eu sempre frequentei muita câmara assim, nas audiências públicas, porque então, eu sou convidada para falar, para fazer, para participar de audiência pública, entendeu? Esse, eu agora mesmo, eu fui, não agora mesmo, porque agora não houve nada, mas né, em <risos> Entendi. 17, 18 a última que eu fui foi em foi em em antes da, da sobre para discutir até a coisa do da política para os idosos dos cuidados dos idosos uhum. é, uh, ah, foi 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 dezoito foi não já foi em 19, já era o governo bolsonaro ainda estava não tinha voltado ainda a reforma da previdência aí uma... a eu estava no corredor da câmara eu ia para uma discussão na, na de direitos humanos é, de mulher e aí a, a, as reuniões das comissões são sempre de manhã então eu cheguei cedo eu cheguei cedo no primeiro voo eu estava aí aí vi um pessoal correndo os estudantes correndo é, na no corredor falei que que, o que que está acontecendo ah não é o debate da comissão de, de, de economia que é Conceição e, e Delfim que está lá é imperdível eu falei puxa vida não vou poder ver e ela já era minha eu já eu já a gente já se, era já tinha uma relação próxima por causa da, da, da universidade
2: uhum.
1: eu, eu não vou ver porque eu vou falar eu não posso ir para outra comissão eu perdi mas era antônio eu só eu, esse para mim essa questão eu, ficou sempre gravada aquela correria dos estudantes para ver delfim conceição se ah, se, se tiver interesse
0: assistir é, agora
1: discutir ideias discutir. eles discutiram é, eram discutiu ideias é, de forma bem Duras, mas eram ideias. Eles não tinham medo de colocar, de, de divergir e tal, para lá.
2: Interessante.
1: É. A, a Conce... Só para a gente encerrar isso aqui. A Conce... Ainda é Delfim e Conceição. A Conceição, quando assumiu o mandato na Câmara, ela sempre disse que ela foi professora da bancada, da bancada do PT na Câmara. O professor, o professor dos... Mas ela ela pegou o projeto do Fernando Henrique que taxava as grandes fortunas quando o Sena... quando o Fernando Henrique foi senador ele ele é ele colocou um projeto na câmara para taxar é, as grandes fortunas que no Brasil veja Brasil só imposto, né Pois é ah. e esse projeto estava dormindo nas gavetas Conce... Conceição ressuscitou esse projeto de provocação de, 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 de taxação das grandes fortunas.
0: Não, aí, não ele... sim, mas, mas provocando ele também, né?
1: É, não, é, ele, mas ele já era presidente da República, né? Em 1995 tá, ele já está eleito. Então ela pega, é, provocando um pouco, mas ela quer porque ela acreditava que ele via. E aí ela para poder um projeto entrar e a plenário, precisa ter um número X de deputados que assine o projeto.
2: Uhum.
1: Aí tem um episódio que é engraçadíssimo do Delfim com ela. Ela tava assim foi chegando e Delfim estava, e ela tinha pedido para o Delfim, Delfim me ajuda a pegar a assinatura dos colegas para a gente botar esse projeto em votação. Aí o Delfim está tá com, um, com os colegas bem conservadores, aí diz assim, fulano, eu, eu, ela, a Conceição só não lembrava o nome deles, é, Fulano, assina aqui esse projeto da Maria, porque ele chamava ela Maria, da Maria, é, para poder é, ele ir à votação e tal. eles Mas como é que eu vou assinar esse projeto, que é o projeto para taxar grande fortuna, que eu sou contra? Ele falou, ô colega, amigo, assina só para a gente bota no plenário e a gente vota contra. <risos> esse, esse, esse é o Delfim. Esse é o é, Quer dizer, ele era solidário a solidariedade mais baixa é a assim para lá é,
2: oh,
1: então, é. tá, tá assim, ela, ela, ela disse que quase saiu da, da, na tapa, mas depois corrido assim, eu, <risos> não, é isso, a política é isso né? é a arte da Sim. negociação
0: é isso, é isso Idete, queria muito te agradecer e antes de encerrar aqui o papo só também agradecer o pessoal que colabora aqui com o Telefonemas o nosso apoio Quero agradecer ao Vitor Breda, ao Matheus Boteiro, que fornece aqui o nosso microfone, forneceu, quer dizer, o Eric Marlon, o Augusto Erma, Tatiana Araújo, Sabina Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burilo, o Cleber Monte, o Douglas Vieira, o Dibson Mati, o Gabriel Nunes, a Dagmara Brantes, André Camurso, o Juan Borborema, Alívia Rossati, o Sérgio Romanelli, Adriana Félix, Jéssica da Mata, Santos e a Nova Brantes. Queria agradecer muito eles. E quem chegou aqui pela Udet. Gostou do Teleforemas, conheça aí o nosso repertório de outras entrevistas, considere também ajudar a gente no Apoia, que é a maneira que a gente financia aqui esse, esse, esses bate-papos. <música> Deste, que conversa maravilhosa, prazer te conhecer quero conversar mais aí em, em breve.
1: Ah, bom, Muito obrigada pelo pela forma carinhosa como você está me tratando e obrigada aos a, a todas as pessoas que permitiram a gravação, foram nominadas por você. Um grande abraço oh. e vamos vamos construir um Brasil igual. Oi. Ah, todos e todas. Um abração, queridos. Um
0: abração, Edete. Até aí, então.
1: É. Tchau, tchau.